0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk zum Thema Das Karma von Prophezeiungen. Ist mein Schicksal komplett vorbestimmt? Alles komplett vorprogrammiert? Kann ich irgendetwas daran ändern? Oder bin ich den äußeren Einflüssen komplett ausgeliefert? Auf diese Fragen wirst du heute sehr viele Antworten bekommen und auch Lösungsmöglichkeiten in der heutigen Ausgabe. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Tanja Schindelin. Von Herzen und bis zum nächsten Mal. schön, deine Tanja. Was macht eine Karma-Expertin? Eine Karma-Expertin begleitet ihre Klienten an die Ursachen ihrer jetzigen Lebenssituation, ob das jetzt beruflich und oder private Herausforderungen sind und löst diese gemeinsam mit Ihnen auf, damit Sie Ihre Ziele und Ihre Visionen erreichen können und leben können. Auf der Basis der kosmischen Gesetze, der Lebensgesetze, von denen ich heute noch ein bisschen dich darüber informieren werde, weiß man, dass alles, was in meinem Leben gerade ist, immer etwas mit mir selber zu tun hat. Das ist der Spiegel, den ich außen sehe, so wie innen, in mir, so wie ich denke, wie ich fühle, wie ich geprägt bin, so sende ich das nach außen und so ist auch meine Lebenssituation. Wir als Menschen neigen schon, seit es die Menschheitsgeschichte gibt, uns zu orientieren an Prophezeiungen. Warum machen wir das? Weil Prophezeiungen uns Informationen geben können, die Zukunft besser einschätzen zu können, das Risiko besser kalkulieren zu können, Entscheidungen zu treffen, wie soll es zukünftig weitergehen? Ein bestimmter Leitfaden. Prophezeiungen hat man in jeder Kultur genutzt. Ob das jetzt weise Leute waren in der Dorfgemeinschaft, wo geht denn die Tendenz hin? Oder zum Beispiel in Form von Beratern, Astrologen, äh, die man auch an Königshöfen hatte, auch zu jeder Zeit, auch im alten Ägypten zum Beispiel, in, an europäischen Königshöfen. Zu verschiedensten Zeiten wird man sie immer finden. Und zum Beispiel das Orakel von Delphi ist sehr, sehr bekannt, dass sich dort auch ganz berühmte Menschen der damaligen Zeitgeschichte immer wieder Rat gesucht haben bei diesen weisen Frauen. Wie werden die Kriege zum Beispiel ausgehen? Der Feldzug, welche Entscheidungen sind jetzt zu treffen? Dazu hat man Prophezeiungen immer sehr, sehr ähm, gerne genutzt und als Unterstützung. Und diese, sage ich jetzt mal, Ratgebenden Menschen, wo die Ratsuchenden sich immer wieder Informationen geholt haben, um ihre Entscheidungen zu treffen, haben meistens diese Lebensgesetze gekannt, wie innen so außen, wie ich denke, so geschieht es, wie ich handle, wie ich entscheide. Und sie haben oft in, auch in Rätseln gesprochen, damit auch diese Information zum einen nicht missbraucht werden konnte. Wenn man mal an die Verse von Nostradamus äh, denkt, er hat ja seine ganzen Visionen, seine Zukunftsvisionen, die, die Informationen, die er wahrgenommen hat, umformuliert in bestimmte Verse, damit einige Menschen es nicht lesen können, um auch da einzugreifen, auch in eine gewisse Veränderung der Zukunft, des Schicksals, ja auch die Informationen kann man ja auch zum Wohle von Menschen einsetzen, kann man aber auch zur Manipulation einsetzen. Und das ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, wir leben ja in der Dualität hier auf der Erde. Und <köhnt> Entschuldigung, und wenn wir uns mal anschauen, auch Menschen, die sich Hilfe gesucht haben, wie waren Könige zum Beispiel auch oder Heerführer, welches Mindset hatten die damals? Und viele weise Leute oder weise Frauen konnten auch nicht immer klar sagen, weil sie nicht dafür offen waren, weil, die, weil sie oft geprägt waren mit einem Mindset, ich muss die Kriege führen, weitere Eroberungen. Viele waren auch der Machtgier, der Eroberungsgier verfallen und haben dann oftmals aus Bereichen gehandelt, wo die Dinge schon gesehen haben, aber diesen Menschen damals nicht sagen konnten. Prophezeiungen werden auch heute noch gemacht und viele wenden sich daran, um Halt zu finden, um ein Risiko zu kalkulieren. Und die Prophezeiungen, die wir meistens hören, sind sehr, sehr angstmachend und oftmals sehr, sehr negativ. Und ich möchte dir heute erklären, dass du, egal was im Außen passiert, ob jetzt Kriege sind oder jetzt zum Beispiel kommt die Energiekrise gerade und, 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 diese ganzen angstmachenden Informationen, dass du dich bitte nicht davon treiben lässt und in die Angst zurück Fallen lässt. Natürlich sind es immer Herausforderungen, die sind sehr schwierig für viele und es ist mir ganz wichtig, dir zu zeigen, um dein Karma, um dein Schicksal in die Hand zu nehmen, zu lernen, umzudenken, dein Mindset zu verändern. Wir sind geprägt seit den letzten Jahrtausenden, der andere ist schuld, ich kann nichts machen, ich kann nichts verändern. Ich bin zum Beispiel auch der ewige Sünder, das haben wir in Europa auch immer eingeredet bekommen, die letzten hunderten von Jahren. Ich kann mich nicht auf göttliche Stufe stellen, ich bin immer abhängig. Früher waren ja die Hierarchien ganz starr in Europa, war der Klerus, der Adel, und das Bürgertum. Und wir waren ja auch zum Teil Leibeigene und hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, aus unserem Schicksalsbereich rauszugehen und groß in die Veränderung zu gehen. Später hatte man dann die Möglichkeit, zum Beispiel nach Amerika auszuwandern, dort seine Chancen zu nutzen unter sehr, sehr großen auch Mut und Herausforderungen. Und jetzt ist es möglich, dass du wieder dein Schicksal selber in die Hand nehmen kannst. Wir sind gehen raus aus diesem engen Korsett, nenne ich es mal, was jetzt zum Beispiel die letzten 2000 Jahre war, man sagt auch in der Astrologie, das Fischezeitalter, jetzt sind wir im Wassermann-Zeitalter, wo wir wieder die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, selber zu handeln, selber in die Verantwortung zu gehen und Lösungen zu finden sich nicht dem Schicksal ergeben zu müssen, wie das zum Beispiel vor 250 Jahren war. Wir haben den Mann geheiratet, wir hatten eine schlechte Beziehung, wir konnten da nicht mehr raus. Heute kannst du raus, heute kannst du sagen, okay, ich gehe aus dieser Partnerschaft heraus, ich nutze die Chance, ich lasse das Alte hinter mir, egal, was die anderen sagen. Ich finde für mich Lösungen. Das ist jetzt diese Zeitqualität des Wassermannzeitalters. Wieder zu lernen, nach den Lebensgesetzen zu leben. Wieder zu lernen, wie kann ich mein Schicksal selber in die Hand nehmen, in die Veränderung gehen. Das alte, begrenzende, was andere Menschen zum Beispiel sagen, ob der Nachbar jetzt sagt, okay, ich habe meinen englischen Rasen und du machst deinen Garten falsch. Heute zu sagen, nein, ich mache meinen Naturrasen, ich habe meinen Naturgarten und nicht den englischen Garten, wo ich jedes Unkräutlein rupfe und deins ist richtig, meins ist richtig. Vor 50 Jahren wäre das noch gar nicht möglich gewesen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich in so einer Nachbarschaft groß geworden bin als Kind und das auch von meiner Tante kenne. Der Garten muss immer perfekt sein. Was sagen die Nachbarn? Ich muss mit dem Mann zusammenbleiben oder der Mann muss der Frau zusammenbleiben. Was war, sagt die Gesellschaft? Obwohl sie tot unglücklich sind. Jetzt hier in dieser Zeitqualität hast du die Möglichkeit, dich immer mehr selber zu leben. Und Chancen zu sehen. Jetzt kommt natürlich, zum Beispiel, wenn der Mann dich verlässt, ist es ganz, ganz schwierig am Anfang. Viel Wut, viel Verletzung. Ja? Und wenn man sich dann mal reflektiert, aus dieser Wut rauszugehen, aus dieser Verletzung und zu sagen, okay, es passt nicht mehr. Welche Chancen habe ich dadurch? Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt mein Leben bewusst so lenken und leiten, dass ich mich wohlfühle, dass ich vielleicht auch Dinge machen kann, die ich vorher nicht machen konnte. Die Energiekrise, die ja so stark prophezeit wird. Okay, was kann ich jetzt machen? Welche Lösungen gibt es? Wie kann ich jetzt durch diese Herausforderung gut durchlaufen. Durchgehen. Zum Beispiel kann es sein, ich wohne in einer Vierzimmerwohnung und ein Zimmer steht frei und ich untervermiete jetzt dieses Zimmer und lerne zum Beispiel den Traumpartner meines Lebens kennen oder ich lerne dadurch äh, eine Person kennen, die mich beruflich weiterbringt oder habe ein jemanden jetzt in meiner Wohnung, wo ich gedacht habe, früher wollte ich niemand und bin jetzt nicht mehr alleine, ja, als Untermieter. Welche Chancen dieses Umdenken, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Es gibt immer Ist-Zustände. Zum Beispiel viele Astrologen geben uns ja auch Prognosen, Prophezeiungen. Es ist aber nicht fix. Es ist nicht in absolut Stein gemeißelt, dass es, sagen wir mal, total negativ sein muss, sondern ein Horoskop ist einfach nur eine Bestandsaufnahme, ein Zustand von einem Tag oder von einem Zeitraum. Oder wenn du zum Astrologen gehst und dir ein Horoskop erstellen lässt, ist es der Ist-Zustand deiner Seele, in dem Zeitpunkt, wo du dich in den Körper verkörperst. Das heißt, du kannst mathematisch ausrechnen, berechnen, an welchem Tag du geboren bist, wie diese Konstellationen waren, diese verschiedenen Häuser und Planeten und, und. Und daraus ergibt sich genau dein Wesen, deine Charakteristik was du mitgebracht hast, wer du bist, Talente, Schwächen, deine Ziele, deine Lernaufgaben, deine Altlasten, die du auch mitbringst aus vorigen Inkarnationen. Es ist nur der Ist-Zustand. Und dann sind ein paar Eckpunkte auf deinem Lebensweg, die man sehen kann, die du dir als Ziel vorgenommen hast, zu gehen. Und daraus zu lernen. Es ist nur der absolute Istzustand in dem Moment, wo du dich verkörperst. Man kann dein ganzes Wesen, dein ganzes Sein daraus lesen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass du auch dein Horoskop, so wie es dann ist für die Zukunft, die Prophezeiung, dass du das auch leben musst so. Sondern wenn du anfängst, zum Beispiel im Alter von 20 oder 25, Dinge zu erkennen und zu ändern und zu lernen, in die Veränderung zu gehen, das bedeutet Karma-Auflösung, dann verändert sich auch dein zukünftiger Lebensweg komplett dann gibt es bestimmte Dinge, die du gar nicht mehr durchlaufen musst, weil du das schon gelernt hast und dann verändert sich das. Und vielen ist es nicht bewusst, ich muss mein Horoskop nicht so leben. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung durch meine Arbeit und auch vor vielen, vielen Jahren, vor Jahrzehnten hat es einmal ein, sehr reifer Heilpraktiker zu meinen Eltern gesagt, der auch Horoskope erstellt hat, du musst dein Horoskop nicht lesen, leben, du
1: musst es nicht leben. Genauso
0: ist es auch, wenn du Karten legst, ja, das ist nur der aktuelle Zustand. Wenn du selber etwas veränderst, dich eine andere Entscheidung fällst, und du legst nochmal neu das Kartenblatt, wird sich das auch alles verändern. Eine ganz andere Aussage da sein. Ich möchte das gerne anhand von einem Fallbeispiel von einer Klientin veranschaulichen. Diese Klientin kam zu mir und war unglücklich in ihrer Beziehung. Sie hatte alles erreicht, ein tolles Studium, einen tollen Job, ja, international enorm erfolgreich. Und dann hatte sie jetzt noch den Traumpartner gefunden, wo sie meinte, es sei ihr Traumpartner. Und sie hat nicht verstanden, warum er sie so schlecht behandelt, warum er sie zum Teil nicht mitnehmen möchte auf bestimmte Veranstaltungen, warum sie alles immer für ihn macht und er nichts für sie. Und war absolut tot, tot unglücklich, schwerstens verliebt. Und wir haben dann die Technik des Hellsehens
1: verwendet. Die Technik des Hellsehens funktioniert so. Wir haben geschaut, wie sieht die
0: Zukunft aus, beziehungsweise wie entwickelt sich die Zukunft, wenn sie mit diesem Partner zusammenbleibt. Und dann sind wir immer in drei Monatsschritten, habe ich sie begleitet. Da sie sehen kann, wie wird sich die Beziehung entwickeln? Wird es besser? Und sie hat dann gesehen, sie werden zwar heiraten, aber es wird immer schlimmer. Sie werden auch ein Kind bekommen und nachher geht es in ein großes Scheidungsdrama. Wir sind dann zwei Jahre, haben wir dann geschaut. Warum ist es möglich? Es ist möglich, weil wenn du dann mit dieser Person zusammenbleibst, ist, sind es zwei Energien, das sind zwei Seelen mit ihrem Mindset, mit ihrer Einstellung und in dieser Verbindung kreiert sich dann die Zukunft von beiden. Ich habe ihr dann angeboten, dass wir jetzt schauen, was wäre denn der Fall, wenn sie sich trennen würde. Und dann sind wir in die Energie gegangen, dass sie bewusst sich vorgestellt hat, in ihren Gedanken, dass sie getrennt ist, dass sie sich getrennt hat. Und dadurch hat sich, ist der Raum frei geworden für eine neue Partnerschaft. Komplett. Und wir sind dann wieder in diesen drei Monatsrhythmus in die Zukunft gegeist und haben dann geschaut, was passiert dann? Dann hat sie sehr schnell einen neuen Partner kennengelernt. Und hat dann gesehen, dass sie glücklich mit ihm ist, hat die Hochzeit gesehen, hat auch gesehen, dass sie nachher ein Haus mit ihm zusammen kaufen wird. Und jetzt stand sie da und hatte diese zwei Wahrnehmungen. Und sie war ein sehr kopfgesteuerter Mensch. Und es war für sie unheimlich schwierig,
1: jetzt eine Entscheidung zu fällen.
0: Und auch wirklich daran zu glauben, was sie gesehen hat, was sie wirklich gesehen hat. Weil für mich, von meiner Arbeit her, war das ganz normal. Und sie in diesem Schmerz drin steckte, diese damals für sie große Liebe, soll ich die wirklich verlassen? Soll ich wirklich in die andere Richtung gehen? Wird es denn so, wie ich das gesehen habe? Und die Entscheidung, die liegt immer bei den Menschen selber. Ja? Als Begleitung, man begleitet. Man kann Wege zeigen, aber entscheiden, tut die Seele selber. Und das ist ganz wichtig jetzt für dich. Egal was ist, ich kann jederzeit mein Leben verändern. Die Entscheidung, die Zukunftsgestaltung, die liegt immer bei mir, wie ich mit allem umgehe. Schließlich und endlich hatte sie diesen großen Mut und hat diese Beziehung beendet. Es war sehr, sehr hart für sie. Jeder weiß, wenn man in einer Beziehung ist und man meint, es ist die große Liebe und man ist da verwickelt, weiß, wie groß dieser Schmerz ist. Ja, Wie groß dieser Schmerz ist. Aber sie hat es getan und viele Jahre später jetzt kann ich bestätigen, es ist alles so eingetroffen, wie sie das dann wahrgenommen hat. Ein anderer Mann eine tolle Beziehung, eine tolle Hochzeit. Ich war auch bei der Hochzeit eingeladen und dann mit dem Haus alles ist so eingetreten. Und an diesem Fallbeispiel möchte ich dir zeigen: Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich brauche, auch wenn negative Prognosen, Prophezeiungen abgegeben werden. Ich kann das jederzeit. Lösungen finden und für mich ändern. Und wenn es wirklich ganz, ganz leidvolle Verstrickungen sind, dann haben die immer etwas zu tun mit deiner Geschichte, die du aus anderen Inkarnationen deiner Seele mitgebracht hast. Zum Beispiel, wenn du ständig gemobbt wirst, du kriegst von heute auf morgen zum Beispiel eine Chefin oder einen Chef vor die Nase gesetzt und du wirst ständig gemobbt, ein Fallbeispiel aus meiner Klientenbegleitung. Diese Dame hat Verwicklungen mit der Chefin gehabt aus sechs Inkarnationen, die sie mitgebracht hat. Täterrollen, wo sie die Seele sehr entwertend und ähm, behandelt hat. Und da hat es immer, immer damit zu tun. Es fällt vielen schwer, das anzunehmen, dass ich... Dinge mitbringe aus vorigen Inkarnationen, weil wir in unserem Kulturkreis geprägt sind. Der andere ist schuld und ich bin perfekt und ich muss immer perfekt sein. Ich muss immer die weiße Hauswand vorsetzen. Es hat immer mit dir selber zu tun. Kosmische Lebensgesetze nochmal zusammengefasst, wie im Innen, so im Außen habe ich meine, meine, der Seele meiner Chefin immer zugesetzt und habe das noch nicht aufgelöst, dann wird mir das im Außen präsentiert, dann werde ich auch gemobbt, dann kriege ich das noch mal vor die Nase gesetzt und es wiederholt sich alles so lange, bis ich bereit bin, mir das anzuschauen und wie ich mit Prophezeiungen
1: umgehe, Vorhersagen, ob die nachher
0: für mich positiv enden oder negativ hat immer etwas damit zu tun, wie gehe ich damit um? Sehe ich es als Belastung? Sehe ich es aus dem Augenwinkel?
1: Welche Lösungen gibt es jetzt? Ich stehe jetzt da.
0: Und es gibt immer Herausforderungen. Es gibt nicht den Weg, wo es perfekt durchgeht von A bis Z. Gibt es bei keinem auf dem Lebensweg, sondern die Einstellung, wie gehe ich damit um? Welche Lösungen finde ich jetzt? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Und sich nicht von den negativen Prophezeiungen, die sehr oft und in allen Phasen sehr gerne gemacht werden, weil die Menschen sich das gerne angucken, sie sind meistens auf dem Fokus vom Negativen als vom Positiven. Immer in dem Leid, weil wir so die letzten Jahrhunderte dadurch sehr stark programmiert worden sind. Jetzt interessiert es mich, wie sieht deine persönliche Prophezeiung jetzt aus?
1: Siehst du weiterhin nur das Negative?
0: Oder siehst du jetzt zukünftig, welche Chancen bieten mir diese Herausforderungen im Leben? Wie kann ich sie
1: nutzen? Zum Positiven. Welche Lösungen finde ich? Mit diesem Impuls möchte ich mich heute verabschieden und dich dazu in zu inspirieren, Lösungen zu finden. Zum Beispiel
0: durch Karmaauflösung. Ich wünsche dir von Herzen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal wieder. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnier-Button auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Danke schön, deine Tanja.